0: Esto es Merienda Menonita, Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Saludos a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro programa de nuevo Merienda Menonita. Aquí como siempre estoy con compañero Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo va? Hola
1: Peter, un placer estar aquí una vez más en el programa Merienda Menonita, emocionado por lo que nos viene el día de hoy.
0: Entonces, una, una advertencia. Hoy este, tenemos el privilegio de, de conversar con Ramón Guevara, un, un amigo mío y este, un fanático del anabautismo, del cristianismo y de la sonrisa. Entonces, este, <coughs> nuestro hermano nos va a tener una conversación bastante dinámica e interesante para hoy. Entonces, si si están con ganas de escuchar algo aburrido, quizás pueden esperar la siguiente entrevista. O si no, vamos. A ver, Ramón, quizás te puedes presentar.
2: Buenos días con con ustedes. Un saludo para todos ustedes. Eh, Mi nombre es Ramón Guevara estoy dedicado al área del cristianismo desde 1994-95
3: pero desarrollándome
2: un ministerio juvenil desde el año 2000. Um, para mí un privilegio estar con ustedes, sinceramente. He escuchado mucho de sus programas de Merienda Menonita, me han encantado, eh, toda gente muy, muy capaz, muy seria. Eh, espero no, 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 no defraudarles. <ríe> un privilegio, me conocen como Moncho nada más, y si algún rato me llaman, no como Ramón, por favor, sino... Moncho está bien y y, y me encantaría que, que pueda hacer en ese sentido la entrevista de hoy.
1: Listo, Moncho, gracias por darnos el tiempo para la entrevista hoy. Y cuando Peter decía fanático, yo decía que se lo puede tomar en diferentes significados. Uno de esos, ese fanático que va al estadio y salta y y está gritando. Entonces, cuando decía que también eras fan de la risa, yo solamente te imaginaba saltando por el anabautismo y gritando. Sí, me parece que aquí hay ideas interesantes, importantes que comentar. Pero antes de pasar directamente al tema del día de hoy, Ramón, quisiera que nos cuentes un poco sobre tu ministerio. ¿Dónde estás? ¿Dónde radicas? ¿Qué haces? ¿En qué iglesia estás involucrado?
2: Ok, estamos hablando del presente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está el ministerio ahora? Muy bien. Ok. Entonces, eh, ahora específicamente me encuentro en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a, acá en Ecuador. Eh, desde hace rato atrás empezamos con una, un proyecto que inició mi hermano en, en, en sangre y no solamente en Cristo. Eh, un hermano que inició con una iglesia pequeña acá eh, se mantuvo con una característica principal. Esta iglesia es, porque Bamba, para quienes no conocen, es una ciudad universitaria. Entonces los, los jóvenes universitarios vienen cuatro, cinco, seis años, tienen su titulación y se regresan a, a los lugares de donde son. La iglesia nuestra tenía esa característica de tener a jóvenes, de preparar a jóvenes por cuatro, cinco, seis años y después ellos se regresaban. ¿verdad? qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso, por el ministerio, todo bonito. Ah, okay, pero y, y, y yo decía, porque se iban después de seis años, después de haber invertido tanto, después de haber enseñado tanto, y otra vez la iglesia sola. Entonces, um, fue bastante difícil al inicio. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos uh, varias familias de aquí, de Riobamba. No estoy enojado con los jóvenes que vienen y van, al contrario, me encanta. Pero ese es mi ministerio, no es una iglesia grande, uh, si alguno quiere esperar en 10, en 20 años ya una iglesia que te eso es la bendición, señor. Pues en mi caso no ha sido así, la bendición nuestra es que somos pocos y, y es una gran bendición porque nos conocemos un montón, nos amamos mucho, tenemos más problemas también, eso es cierto, pero en eso estamos acá, con la iglesia. Al mismo tiempo estoy dedicado a, a dar eh, estudios, eh, es, se llama Educando Siervos Internacional, en un programa que nació en en Bolivia, y que me encanta porque es la lectura inductiva de la Biblia. Entonces es un programa que ayuda a, a la, al cristiano a depender mucho más de su Biblia, haciendo un bosquejo de, desde una forma inductiva de lo que la Biblia dice, y no acercándose deductivamente, que sería con preceptos anteriores, sino está buscando qué es lo que la Biblia le dice, y de acuerdo a eso aplica su contexto. Esto lo hago a nivel, eh, se ha hecho a nivel local, que no me ha ido tan bien, pero a nivel nacional eh, me ha ido mucho mejor. Tengo gente de, de Coca, de Quito, de Guayaquil y a nivel internacional tengo gente de Estados Unidos y de México. Entonces es un programa que lo hago por, por Zoom. Ah, que para mí es, es, es nuevo, sinceramente es nuevo. Eh, donde me ves? Eh, para quien no me vea y no me conozca, tengo 50 años eh, y se me ha hecho un poquito complicado esto, meterme en la tecnología otra vez, eso de... De, de qué es sumear, de qué es googlear y, y todos los posibles dar que puedan haber, ponle los infinitivos que quieras a, a, a la informática allí, pero eso, en eso me encuentro ahora eh, y, y bendecido, bendecido a morir, porque al mismo tiempo, eh, y, y termino con, con esto, uh, soy un obrero bivocacional, o sea, estoy dedicado a la obra, pero al mismo tiempo soy ingeniero en gestión de gobiernos seccionales, eh, y trabajo en una junta parroquial acá en el altar eh, me dedico a proyectos sociales y, y al área de comunicación en, en, el, en el gobierno parroquial en donde estoy el altar
1: qué bueno Ramón, entonces te mueves por diferentes partes eh, tanto en esa división clásica que se hace de la parte secular como de la parte eclesiástica nacional e internacional eh <risa> Ramón, quería eh, preguntarte sobre tu acercamiento con el anabotismo. ¿Cómo fue que llegaste ante esto que algunas personas todavía ahora se preguntan? ¿Existe una reforma radical? Yo pensaba que solo era era Lutero el personaje. ¿Cómo llegaste al anabotismo?
2: Ok, me voy a meter en líos aquí con el resto de mis compañeros setecanos. Estudié en Centroamérica, en Guatemala, en en, en Zeteca. Eh, y CETECA es conocido uh, por su fuerza, hablemos no de ultraderecha, pero sí de, de derecha. Si conoces el seminario de Dallas en Estados Unidos, es, es un hijo de, de, de Dallas, CETECA. Yo estudié allí y tuve el privilegio de llegar allá después de, de muchas locuras mías y necesito hablar sobre esto perdóname, me voy a tomar un platico de tiempo. Uh, ¿Sabías? Yo, bueno, no sabías, te, te, te comento, iba a ser cura. Eh, en, en mis años mozos y mi familia encantadísima porque el moncho se iba a ser sacerdote el loco de la familia siempre ha sido el, el loco, la, la oveja negra eh, se me da hasta con el color si tú ves mis hermanos son más blancos que yo <risa> eh, entonces se iba a ser cura pero tuvo un conflicto con sacerdote debido a ámbito de conocimiento, empecé a dudar de la existencia de Dios en las clásicas de uno que va a confesarse con Taita Cura o oh, el señor sacerdote, le, le comento y digo, mi pecado mayor es que estoy dudando de la existencia de Dios. Y el padre me dice, ¿sabes qué? Yo también dudo. Y fue para mí un, un choque de esas de, de ¿Qué, ¿qué hace un sacerdote dudando de la existencia de Dios? Entonces dije, no, en serio, si ellos se han dedicado tanto tiempo, Dios no existe. Ok, te resumo la siguiente parte porque es una parte bastante grande. Fui con los testigos de Jehová, fui con los mormones eh, y fui con eh, la, la parte suave del del satanismo, o sea, con lo de la música, y empecé a meterme un poquito más. Dentro de ello leí una, una parte que ellos tenían en su Biblia negra que decían que Satanás es más poderoso que Dios. Entonces les pregunté, Dios, entonces, si ¿sí existe para ustedes? Y ellos me dijeron que sí. Digo, ¿y dudan de eso? Me dicen, no, eh, Satanás es más poderoso que Dios y Dios sí existe. Digo, pero no dudan de la existencia de Dios. Me dicen, no. Entonces digo, ok, ¿un cura dudando de la existencia de Dios? ¿Un satanista? Que cree que Dios existe y se me hizo toda una locura en mi cabeza y dije, no, tengo que buscar alguna manera. Doy gracias a Dios siempre que en medio de esta locura logré encontrarme con, con una iglesia evangélica que me guió dentro de la palabra, fue en Macas de esto en el Oriente eh, y, y mis dudas eran muchas. Yo me senté, me, me disipuló un licenciado en teología de acá de Ecuador y empecé a preguntar y en menos de, de tres, cuatro meses yo ya estaba leyendo algo de griego, de hebreo. Eh, que no me preguntes qué, qué es lo que, que buscaba en griego y hebreo. Lo que sí sé es que tenía una ansiedad fortísima de encontrarme con el concepto de quién es Dios. En la parte de atrás de unos folletos que me encontré de estudios, clase decía Seminario Teológico Centroamericano. Cuando le pregunté al, al, a, a este licenciado, digo, mira, quiero estudiar, quiero saber quién es Dios. Pero no por hacerme pastor ni, ni cosa por el estilo, solo quiero satisfacer esta necesidad fuerte de saber quién es Dios. Él me dijo, escribe. Uh, lo siento, pero no sé si, no, si te respondan porque tú llevas apenas unos 5 o 6 meses en el cristianismo. Eh, hay gente que ha estado orando y, y escribiendo durante 3, 4, 5, 6 años para entrar al seminario que ya son pastores y que no les han permitido entrar. Te resumo, escribí, me dijeron sí, eh, me pusieron un año como plazo, cumplí el año como plazo con las justas del momento en que yo ya podía entrar y llegué al seminario teológico. Allí entonces, como ves, y todo esto era para decirte que yo, en mi discipulado, eh, mi formación cristiana, la leche espiritual no adulterada la recibí por parte del seminario. O sea, soy un hijo del seminario, más claro, no de ninguna iglesia ni, ni denominación. El, el seminario a, acuñaba o, o permitía que haya gente de muchas, eh, de muchas denominaciones, pero siempre hay una declaración de fe. Entonces, esta declaración de fe es un poquito general en cuanto a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eh, su obrar en nosotros, la salvación que no se pierde, eh, las escrituras por encima de cualquier cosa. ¿sí? Entonces, frente a ello, ya me desarrollé, eh, tomé mi licenciatura, hice dos años de maestría en el ámbito teológico y empecé a desarrollarme con jóvenes, con temas mucho más sociales como el noviazgo, que es el tema que más he desarrollado yo con jóvenes y es el que más he impactado. He llegado a tener eh, o sea, aquí para echarme los, las flores delante de ustedes, he llegado a tener unas 600, 700 personas en un solo lugar antes de la pandemia eh, recibiendo estos cursos de, de noviazgo. Ok, de, de, de lo que pasó eso en Centroamérica, vine acá a Ecuador y en Ecuador, eh, cuando quise poner todo el conocimiento que tenía sobre lo que había visto, mi iglesia, a mi iglesia no le gustó, a mi iglesia era un poco más tradicional, acostumbrada a Uh, el Día del Padre, el Día del Madre, el Día del Pastor, el Día de la Biblia, y eh, yo buscaba algo más, yo buscaba algo más dinámico, y en mi dinamismo buscaba el, el hecho de, de impactar vidas con, con, con el Evangelio. No digo que no lo haga la iglesia, no, cuidado, no. los hermanos de la iglesia no se me van a resentir por eso, pero yo buscaba, yo en lo personal, como ves, es, es un asunto muy sui generis, yo buscaba algo así, y um, me uno acá en Riobamba después de estar eh, peloteando por, por el oriente vine para acá, para Riobamba por una enfermedad de mi hijo, acá encuentro una iglesia indígena cuando me uno con ellos eh, ellos me dan la oportunidad de, de ser el, el único eh, mestizo entre eh, sí. los indígenas, que eso es para mí importantísimo, nos dicen que los mestizos somos los que dejamos de lado a los indígenas pero déjame decirte que no, son los indígenas los que nos ponen de lado a los mestizos con todo respeto para mis hermanos indígenas. Ah, logré, logré estar allí con ellos y me dieron la oportunidad de ayudar en el ámbito de, de doctrina y Biblia, porque conocían eh, lo aferrado que soy a eso. No me muevo si no es con teología. Y cuando en medio de esto hay un investigador, eh, que sí puedo decir su nombre aquí, es Julián Guamán, es un muy buen teólogo, muy, 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 muy bueno. Le respeto muchísimo. Eh, un investigador nato, es, eh, lo de él es la historia de iglesia y demás. Creo que he estado con ustedes varias veces. Eh, tiene mucho conocimiento en tantas áreas. Y él eh, empieza a, a hacer su doctorado, me parece, o, o es una de las tesis que él tiene, eh, en donde hace una investigación sobre la cosmovisión indígena y la cosmovisión cristiana, cómo se empatan. Tuvimos unas conversaciones camino a, a, a Colombia increíbles sobre aquello entonces, en medio de esto, me, me encantó mucho más, me encantó desarrollar un poco más sobre, sobre ese tema. Y él, en, la, en toda esta investigación, hace un análisis de personajes menonitas importantes que habían llegado a Ecuador y que ellos fueron quienes pusieron el fundamento eh, de, de, de la fe que, que la iglesia eh, menonita eh, debería tener Digo, yo debería en la iglesia indígena porque fue fundada por menonitas. Y cuando les veo ahora, les veo con, con un afán pentecostalista increíble. Entonces también me despertó mi, mi curiosidad. Digo, entonces, ¿qué creen? Eh, ¿Qué dicen ser? Empezamos a hablar con, con Julián y, y me encantó. Me encantó muchísimo las bases eh, menonitas que tenían. Es lo, lo mismo que yo buscaba. Es lo mismo que yo seguía. Es la mejor manera para mí. Para mí, ojo, no estoy diciendo que es la única, es la mejor manera para mí de encontrarme con Dios. Eh, ver un Dios en la comunidad, ver un Dios en respeto uh, por la palabra. Eh, y y, el, y el, donde peleaba un poco y todavía estoy peleando es en esto de Cristo por encima, en las palabras de Cristo por encima de, la, de, de las de todos los demás. Todavía estoy batallando con esto por, por lo, eso del Espíritu Santo y, y Pablo y, y sus cartas posteriores que nos dijo. Eh, Jesús, y que, que dejaría casi en, en cero cuando eh, Pablo aterrizó un poco más, pero esa pelea es de, uh, mía, muy personal, pero el, el, el ámbito social, el ámbito eh, evangelístico al que se ha llegado, la tradición anabautista, eh, me parece in, increíble, increíble, y, y eso es lo que, venga, tú soy, sí, soy un fanático, o sea, yo digo anabautista y ¡plah! se me paran las, las orejas y digo, sí, ese soy yo, M aquí, dime, ¿qué, qué, ¿qué puedo decirte? ¿Qué, qué, qué es? Esta es, este es mi vida, esta es mi ser, esto es lo que yo siento. Más que una convicción a la que llegué por medio de convencimiento doctrinal y de acuerdo a lo que escritura dice, es, es una emoción. No, no sé si notas en, en mis palabras cuando hablo, pero es, es sí, soy y ¿Cuál es la broma? Perdón, la pelea. Eso soy. <ríe> y, y bueno, creo que es de esa la manera.
1: Ramón, y una de las cosas, porque, bueno, yo no he asistido a un seminario eh, como el CTECA, pero he estado bastante influenciado también por el pensamiento que, que viene de gente de ahí, como Emilio Núñez, como eh, Oscar Campos, como Evis Carballosa, un pensamiento clásico, que entonces, a ver, dispensacionalista, honrando a Charles Reidy, eh, la Biblia de estudio la tenía ahí. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando me acerqué al anabotismo, Es que, no sé cómo ponerlo, porque esto tampoco es tan correcto en que la teoría y la práctica van unidos, pero ponerlo como que este énfasis en eso escatológico, que saber exactamente tres años y medio, después tres años y medio de no sé qué tribulación, y luego ya no estaba tan de manera una cosa tan fuerte donde vamos a dedicar casi medio año a enfocarnos aquí, sino que el interés radicaba en otro lado. Y hablando con Dionisio Bayer, él decía lo que yo propongo como anabautismo es algo que yo creo que todos los evangélicos tendríamos que concordar. Y me parece interesante su propuesta, pero no me parece tan real acá en Latinoamérica. Acá en Latinoamérica podemos, creo, y eso quiero preguntarte, darnos cuenta que a veces hay diferentes énfasis, pero grandes diferencias de énfasis entre un evangélico eh, de alguna iglesia pentecostal y una persona que también se asocia con lo evangélico, pero que tiene estas, digamos, tentaciones anabautistas, <ríe> o estas inclinaciones anabautistas. Entonces, eso te quiero preguntar. ¿Qué fue lo que te llamó la atención viniendo del mundo de donde vienes?
2: Ok. Eh, alguien que cambió mi vida fue Núñez, Emilio Antonio Núñez. Yo estuve a la par de él eh, un buen tiempo. Le ayudé transcribiendo algún tipo de... De pensamiento que tenía. Él me, me llevaba, yo manejaba el carro para él para irnos por las iglesias por allí eh, y como tú dices, muy muy clásico él en defensa dispensacionalista de, de Reidy, uh, pero después cuando, cuando estuve eh, en la parte final tuve el privilegio de mirarle a él hablándonos a todos los, los estudiantes y yo, para mí, yo soy su discípulo. Eh. No sé, mi hermano ya está... Eh, en la gracia de Dios, compartiendo con él, él no sé si me vio como su discípulo, pero yo trataba de chupar todo lo que él decía, era como una esponja. Y uno de sus discursos al final, con el dispensacionalismo progresivo específicamente, él sí dijo, mis hermanos, yo quiero disculparme con todos ustedes. He defendido tanto una idea eh, dispensacional clásica, que hoy puedo decir a la edad que tengo y con los años que tengo, él, él lo dijo de una manera mucho más teológica y con mucho más basamento teológico y bíblico, por supuesto. Pero él dijo, quiero disculparme porque eh, siento que no he dado o que no, no he investigado lo suficiente como para darme cuenta que todo este discurso teológico debía tener un significado de aterrizaje más, más real, más propio que es en Cristo y, y su tiempo eh, eh, en la tierra con nosotros. Entonces... Eh, eso para mí es muy profundo porque todo lo que hemos analizado en cuanto a, a cómo Dios actúa eh, en toda su historia y cómo hemos logrado o se ha logrado realizar eh, un estudio específico de tiempos especiales en los que se viene como un espiral progresivo de cómo Dios actúa y la humanidad actúa dando un punto mayor y un punto menor, o sea, el éxito y el fracaso para nuevamente volverse a encontrar con éxito y fracaso una y otra vez, y cómo Dios actúa en estos tiempos, a los que les llaman eh, dispensaciones, eh, cómo eso tenía que volverse más carnal, y eso fue eh, lo que nos dijo Núñez al final de cuentas, busquen un Cristo, y busquen un Cristo que, que vino a desarrollar un ministerio de solamente tres años, pero en este ministerio de tres años empiecen a buscar al Cristo que... que que se dio a la gente, el, el Cristo que quiso compartir todo ese conocimiento eh, celestial que tuvo eh, y, y lo quiso pasar a nosotros. Busquen la manera en cómo se hizo, busquen la manera en cómo se dio y, y cómo él peleó y luchó tanto eh, que estuvo por dar su vida por el ministerio que tiene, que es la iglesia. Entonces, eso fue para mí un uh, despiértate, eh, no todo es eh, pensamiento teológico, no todo es buscar los acervos lingüísticos más altos para lograr tener un, un pensamiento teológico en una élite en la que se discute sobre qué es la iglesia y qué no es la iglesia. Ah, y me di cuenta que el seminario es como, no, no yo, yo creo que son varios, varias personas que han visto esto, el seminario es un super maxi. Dependiendo del, eh, llegas a de un super maxi y allí te, tienes ya clasificadito las frutas, todo lo demás, ¿verdad? Y las iglesias llegan y dicen, a ver, esta fruta, no, esta de acá está a menor precio, tiene igual calidad, años de... Y escogen los pastores de acuerdo <risa> a eso. Y, y dije, ok, entonces las iglesias se están basando en cuanto a pensamiento. Me parece muy bien. A mí me desarrollaron seis años en eso. Y me parece muy bien. Pero ahora aquí en Latinoamérica necesito un encuentro con, con, con mi hermano eh, que, que está en la calle. O sea, yo necesito no buscar que ellos vengan a mi iglesia y quererles y amarles y, y tener mi responsabilidad cuando ellos están dentro de la iglesia, sino con aquellos que no están. Y de acá entonces se vino quién era yo. ¿Recuerdas todo lo que, que te conté? Eso fue a propósito. Uh, testigo de Jehová, mormón eh, y, y metalero, hice allí para medio satanista. Okay, ¿Qué con ellos? O sea, ¿qué es lo que ellos están buscando? ¿Es que en realidad son malos? O también están en esta búsqueda de esta espiritualidad o en la búsqueda seria de quiénes son. Y yo tengo amigos de todo. O sea, al, al final de cuentas, perdón si, si hago mal en decirlo acá, pero tengo todavía mis amigos metaleros. Soy parte de un, de un grupo de, de rock en el que sí, el rock yeah, y, y que, 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 que la cruz invertida y demás. Ok, pero son mis amigos. Comparto con ellos, hablo con ellos. No, más que compartir, perdón. Hablo con ellos. Claro, y dentro de ellos hay mucha gente que he notado, tiene esta necesidad de conocimiento y deseo de saber quién es Dios. Como yo pasé por allí, mira, se me ha hecho sencillo hablar y, y es, la, es una forma diferente a la que la iglesia te da. Por eso digo yo, ah, mira, no, no, no puedo estar en mi trabajo único y exclusivo dentro de iglesia, pensando que somos los justos, pensando que somos los únicos que vamos a ser salvos pensando que entre nosotros nos estamos apoyando, que es parte de lo que es iglesia, doctrina de iglesia. Pero no, la mirada es siempre hacia afuera, hacia quien en realidad necesita. Me he metido en líos con esto por hermanos dentro de iglesia, por supuesto, porque ellos me dicen, pastor, ¿y cuándo me visitas? Pastor, digo, ven ni, ni pastor ni nada, dime Moncho primero, ¿y por qué no me visitas vos? O sea, solo yo tengo que visitarte, basta ya, visítame vos. Y es más, ¿por qué no vamos a visitar a uno de estos amigos que yo tengo? ¡Ah! como a mi hermano, si la, la luz que tiene que ver con la oscuridad, nosotros somos la sal de la tierra, y si perdemos eso. Entonces digo, ahí está, eso es lo que Núñez me decía. Tanta palabrería, tanto conocimiento, tan, eh, me puedo recitar 100 versículos bíblicos de este rato, y te gano eh, con uno de esos juegos, has visto que, que se en un, un cerrillo, y ¿qué dice más versículos? Hasta el Jesús lloró, me acuerdo, ya ves. Pero de qué te sirve <ríe> si no te sientas a la par de uno de estos hermanos que, que tal vez están, ¿qué, ¿qué te digo yo? Se han fumado una mota o, o se han pegado algo y, y, y están con un deseo fuerte de, de saber quiénes son y están tan perdidos que lo están haciendo, están buscando a su manera encontrarse a sí mismos. ¿De qué te sirve todo esto? Todo este conocimiento, si tú no tienes ese amor por ellos. Entonces, allí el anabautismo. El anabautismo para mí es fue esa, ese punto que yo necesitaba, porque peleaba mucho. No me llevo aquí, te, te digo acá en corto, no sé si me está escuchando algún hermano de acá de Río Bamba, pero no me llevo muy bien con los hermanos de acá, los pastores de Río Bamba. Siempre he sido el, el loco, me han tachado de borracho porque me han visto sentado al lado de alguien que está tomándose una cerveza. Y yo estoy ahí a la par, yo no me estoy tomando ninguna cerveza, pero estoy a la par con él, es mi pana, me llamó. Es más, ellos me están llamando ahora y me dicen... Ven, ñaño, ayúdame, mi hija está atravesando por problemas, eh, yo tengo una hija aparte de otro matrimonio, quiere traerle mi matrimonio, ayer nada más estuve hablando sobre eso, pero no puedo porque mi esposa ahora no me dice y no sé qué hacer, vos eres el único que me puede ayudar, háblale sobre Dios, ah. <ríe> y me digo yo. ¿Ok? Todas esas sentadas para ser tachado por medio mundo aquí, como, sí, el borracho, mira, sí, el que se fuma, la moto que está con esos de, cabeza, de, de cabello largo, hey. eh, por ahí andando, de los que están tatuados, eh, ese no puede ser pastor. Y digo, es cierto, no soy pastor. No fui a un seminario para serme pastor. Soy cristiano. Ya está. Y soy menonita. Ojo, mi amor por los demás está enfocado. En el amor que Dios, que Cristo tuvo que haber tenido para hacerse hombre, dejando todo lo que hizo. Yo dejo un seminario, a mí me van a tachar de, ay sí, el, el malo. Mira lo que Cristo hizo, fue Dios. Y siendo Dios, se hizo hombre por amor a mí. Yo, el semi eh, satanista o sea, por amor a mí. Yo, el, el que estaba perdido, y, y vino Cristo y murió por mí. O sea, déjate de cosas. ¿Qué es lo que yo puedo dar? doy todo, doy todo, y el, eh, eh, la iglesia menonita, el hábito menonita me permite hacerlo así, de forma práctica, de forma práctica, ahí estoy, y me
0: encanta. Moncho, este, um, quería, quería volver a, a, un, a un punto que, que, que dijiste al, al inicio, de que una de una de las entradas que, que tuviste, o uno de los acercamientos que, que de, por medio que que, que acercaste al, al anautismo fue a través de, de, la, de la iglesia indígena. Um, y este, sí, hemos, hemos tenido algunas conversaciones aquí en el programa con, con hermanos hermanas indígenas y también eh, con este, nuestro querido hermano Julián Huamán. Este, que, quería ver si, si nos podría comentar un poco de eso y, en Uh, entonces, en tu caminar, en tu ahorita lo que estabas hablando de, de, de tu misión, ¿cómo te ha impactado esto del, de la cosmo, como visión indígena y cómo eso empata con, este, con el, el, el anabautismo eh, y, y entonces, ¿y, y cómo, cómo es esa relación de, de ser parte de, de una iglesia anabautista, pero que es mayormente indígena?
2: Ok, um, nuevamente, como les dije, un inicio. Lo mío no es tanto teológico ni demás, sino más práctico y una experiencia muy, muy personal. Como yo lo veo, te voy a, te voy a indicar. No, te diría que ese es, eh, voy a escribir un libro sobre mi acercamiento indígena a Bautista. No, no voy a hacer. Entonces, ah, te, te recriminarán, te van a hablar mucho sobre lo que yo pueda decir o lo que haya dicho. Eh, te voy a dejar ahí mi... Mi número de teléfono para que no te metas en el lío, ni Peter, ni Jonathan. Yo no tengo la culpa. El moncho ha sido así. ¿Qué le vamos a hacer? Ok. Frente a esto, uh, a mí me impactó muchísimo el, el amor eh, por Dios que tiene eh, el indígena. Te lo digo sinceramente. El amor y respeto por autoridad divina. Uh, tanto así que, que, que los impactos más fuertes que he tenido con ellos ha sido que ellos respetan a la autoridad civil y a la autoridad de eclesial en igual manera, pueden ponerle al presidente y al pastor rey a la par. Eso eh, es un impacto fuerte que tiene el, el segundo, y fue fuerte también porque, te digo, en el ámbito mestizo yo tuve que eh, iniciar una, una disciplina con un hermano pastor, y, y fue muy complicado porque fue un pastor con conocimiento bíblico bastante profundo, eh, cuando tuve que enfrentarme con él cuanto a su pecado mira fue tan 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 duro él era tan duro se había convencido tanto de su pecado que no estaba haciendo mal según él y por más escritura y biblia que se ponía nunca vi un, un un regresar en realidad a dios es más se abrió se abrió otra iglesia y de la otra iglesia un montón de hermanos que se volvieron a dividir y me impactó pero en ámbito indígena uh, hablamos con un líder indígena que estuvo no con un pecado tan fuerte, no, no sé si, de, si ponerle categorías de los pecados que no existe pero sí para decirte que no tenía tanto impacto a nivel, a nivel social, pero cuando hablé con él, a la primera que hablé con él y dije, mira, ¿crees tú que, que Dios está bien con lo que estás haciendo? Este hermano dobló rodillas y, y se, se sumió en una tristeza increíble y dijo, al final no, y, y, y quiero volverme a Dios y y ayúdame, hermano, y, y permíteme. Entonces, para mí fue el, el, ese sentimiento por la búsqueda de Dios en el ámbito indígena increíble, fortísimo. Eso de indígena en general, que tiene sus pros y sus contras de esto, sí, porque confían tanto en la pastoral, confían tanto en el liderazgo, que si el líder dice, uh, hoy saltamos todos de cabeza eh, desde un segundo piso porque va a pasar el, coma, el cometa Halley 2 y... Y, y todos, el rato en que nos botamos, saltamos y nos morimos, nos vamos en el cometa a estar con Dios, todos dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Es lo malo, ¿va? Pero entonces, nuevamente, eh, dentro de este ámbito, ese amor por el Señor empató rápidamente con lo que yo estaba buscando. No estoy diciendo que yo tengo ese mismo amor. Estoy diciendo que yo estoy todavía, aún a mis 50 años, despertando eh, en encontrarme más con este Dios. No, no me he cansado de que yo Estoy todavía reconociendo quién es, y la iglesia indígena me ha ayudado muchísimo en eso. Dejó de, me, hizo, uh, me ayudó a poner de lado todo el orgullo de seminarista, licenciado en teología, con dos años de maestría, para decir, eso no es cristianismo. Cristianismo es, es la vivencia. Entonces, al estar con ellos, vi sus necesidades, pero vi su amor uh, por el Señor. Eh, ellos son capaces de dar todo lo que tienen y hasta lo que no tienen por el, el Señor. Entonces deben para mí ser encaminados en ese amor que tienen por Dios eh, y en esta cosmovisión de amar a Dios. Eh. Conversaba con Julián y él me decía que una de las convicciones arraigadas y fuertes es el, eh, casi parecido a, a lo del de yin y el yang, el bien y el mal, pero con un puente que une el bien y el mal. Eh, y este puente eh, se hizo muy fácil de entender para ellos eh, cuando vino Cristo y les dijo, existe Dios y existe Satanás, pero el puente que une es eh, es Cristo, entonces eh, ellos han llegado rápidamente a este conocimiento de Cristo en este convencimiento de él es, pero para mí todavía hace falta muchísimo trabajo en el área menonita y, y déjame, no, no es una crítica, pero hace muchísimo trabajo, hace falta muchísimo trabajo en el área menonita con la gente indígena acá, hay mucho amor que la iglesia menonita tiene para dar y que lo ha demostrado, lo ha demostrado con migrantes, he visto el trabajo tan fuerte que tienen con gente necesitada, han puesto, hay grandes eh, perso- personajes menonitas que han puesto todo su dinero de sus empresas por el amor a las personas en necesidad y es increíble para mí eso, pero me parece que deberíamos volvernos un poquito más hablando del ámbito, eh, como Jonathan me decía, el ámbito latinoamericano, y en especial habría yo de Ecuador, de lo que yo conozco, con, con la gente indígena, volver a recuperarles. Digo volver a recuperarles porque nació con ellos. Eh, quienes pusieron su base fueron menonitas. ¿okay? Y ahora todos ellos son pentecostales. Todos ellos, bueno, una gran parte, perdón, una gran mayoría, son, son pentecostales por la búsqueda de esa emoción, de ese eh, deseo de servir a Dios. Si podemos aterrizar ese deseo, de que puedan mirar a Dios en el otro, en el que está la parmía, el centro, la, la comunidad misma. Ellos ya tienen arraigado que es comunidad, saben muy bien que es comunidad, respetan mucho más comunidad que hasta aún lo, lo sienten como su propia familia. ¿Te, te das cuenta qué es esto? Entonces, mi, mi, yo me acuso a mí mismo, ¿no? A ustedes, por si acaso, ¿por qué yo no puedo mostrarles este, este amor, menonita, y, y hablarles sobre esto para que ellos se vuelvan nuevamente? Pero para eso va a ocurrir un poco de tiempo, hay que volver a hacer una reingeniería mental, le llamo yo, destruir todos sus conceptos que tienen tan arraigados, eh, ellos están tan basados en que eh, no debe haber una batería en la, en la iglesia, no se debe ni siquiera aplaudir, solamente el piano por un lado, por el otro lado que el Espíritu Santo y que dejen que fluya, y, y, y están tan perdidos como yo al, al salir del seminario perdón por mis hermanos etecanos, pero están tan perdidos como yo al salir de seminario, en la búsqueda de Cristo, y, y, y donde yo ahora me encuentro feliz, en el ámbito de mi vida por haberme encontrado con este Cristo. No sé si pude eh, responderte, Peter, o te confundí más.
0: No, no, gracias mucho. Este... Sí, 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 está bien. Um, pero, entonces, en este en este punto de, de como... Um, uh, o sea... Hemos tenido diferentes conversaciones con, con, con bueno, mucha gente en, en el programa um... Y entonces, sobre, sobre el anautismo, hemos, hemos tenido discusiones de, um, que, que son bastante, como, como has dicho, de, de seminario, de, de teología, qué sé yo, um, pero también hemos tenido experiencias muy, nos han contado experiencias muy hermosas sobre cosas concretas de, de cómo vivir eh, este, el anautismo. En, los, en, los, en las pisadas de Cristo y cómo hacer comunidad, cómo trabajar por la paz, este, este tipo de cosas. Um, pero de repente, um, entonces, una de las cosas por qué estaba entusiasmado para, para hablar con vos, Moncho, sobre, sobre esto es que, que tenemos personas que, que nos están escuchando que, que, que no, no tienen mayor con, uh, acercamiento a lo que es anabautismo. Y entonces quería. Um, Pedir si, sí. entonces, haya ah, ah, este, demarcado algunas cosas, pero um, para, para el pibe nuevo al, 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 a la iglesia o para, para la persona este, indígena o no indígena pentecostal, que eso es lo único que, que, que sabe quizás, o, o católico por último, ¿qué, qué cosas este, um, definidas nos podrías... Um, destacar que, que el anabotismo sí tiene puntos diferentes. No podemos decir que todo es lo mismo. Y, y bueno, como decía Palmer Becker, que él, él lo veía como, como un plato servido con, con diferentes sabores y, que, y este era el sabor que a él más le, le gustaba. ¿no? Pero hay, hay cosas específicas sobre los sabores, que, que por eso escogió... Um, uh, Palmer Becker, el anabautismo y vos igual, por eso dije, para vos esta es la mejor um, planteada de, del, del cristianismo, entonces um, a ver a ver a dónde vas con eso
2: ok ok, lamento haberles confundido con todo lo, lo anterior nah. eh, la verdad yo no le veo como un plato servido a, al anabautismo con distintos sabores uh, yo no estoy defendiendo el anabautismo este rato si te das cuenta en todo lo que he dicho. Eh, mi plato central es Dios, es probar de él. El anabautismo para mí es eh, el medio, no el fin. Es un medio más. Eh, yo no creo, y yo no le diría a ningún muchacho, ve, acércate al anabautismo, porque el anabautismo es lo mejor. Acércate a los menonitas, porque los menonitas son lo mejor. Acércate a los pentecostales, acércate. A... No deberías buscar un acercamiento a Dios. Eh, en lo personal, mi acercamiento es a Dios. Y, y, y Dios es para mí, si le ponemos en el, en el ámbito de comida, que me gustó mucho, uh, yo diría Dios es, es mi sopa. Eso es lo que a mí me encanta la sopa. Hay quienes no iban a decir, izquierda, Hay quienes dirán, para mí Dios es mi, um, en, en ámbito de sabores, uh, mi, mi, Asa, mi asado. Mi asado, exactamente. Eso iba. Mi picaña, termino tres cuartos con papi. Okay. Pero para mí es mi sopa porque eh, puedo tener tenedor y cuchillo que son instrumentos válidos para un asado. Pero como yo estoy buscando mi sopa, cuando quiero comer con esto no voy a alcanzar El anabautismo eh, y los menonitas son mi cuchara. ¿sí? Ese, ese es mi, mi medio para acercarme de mejor manera a Dios. ¿Qué le digo al pibe? ¿Qué le digo al muchacho? Sigue en la búsqueda de Dios. Sigue eh, en desarrollarte espiritualmente como, como deseas desarrollarte. Nosotros nos, nos desarrollamos tres ámbitos fuertes, espiritual, eh, físico, emocional tal vez, y muchos más, no solo tres. Hablemos de, del ámbito físico y, y del no físico. Y debemos estar creciendo de igual manera. ¿sí? Empezamos a crecer, hay cambios en nosotros. Eh, cuando estamos como muchachos, nos cambia la voz y nos cuesta pelear con eso al inicio, salimos con gallos y, y demás. Ah, hay dolores musculares por eso, o botamos cosas. Okay. Pero espiritualmente también, la mayoría de, de, de la gente y muchachos que conozco no han logrado desarrollarse espiritualmente. Es más, conozco a gente dentro de iglesia que lleva metidos en iglesia por más de 20 años que no se han desarrollado espiritualmente. Están siguiendo una denominación. Están siguiendo una marca en lugar de seguir a Dios. Las palabras de Núñez, para mí nuevamente son fuertes. Dejen de estar peleando tanto con un montón de cosas y céntrense en esos tres años de Cristo el amor que él tuvo por los demás, la búsqueda de mostrar el amor de Dios. ¿Qué es para mí entonces eh, y, y lo, lo importante? Es la búsqueda de Dios. Es, es encontrarme con este Dios. ¿Existe o no existe? Uh, tú, puede, tú puedes tener esta eh, inquietud válida como inquietud, pero esta inquietud debe forzarte a analizar qué es lo que hice. Lo tomé tan en serio. Si te fijas, lo mío no, no, no ha sido impulsado por el ámbito de que mis padres fueron cristianos. No, no lo fueron. Mi familia fue cristiana. No, no lo fue. Sabes que cuando me iba a ser cura, querían hacer una fiesta, matar un borrego, hacerse un asado o unas papas e invitar a, a, a todo el vecindario porque me iba a ser cura. Cuando me hice evangélico, por seguir el evangelio, eh, me prohibieron la entrada a la casa. A ese punto llegaron. Entonces dije, eh, ok, ¿vengo de una familia cristiana? No. ¿Soy muy sui generis en mi acercamiento a Dios? Sí, y tal vez ese sea mi ministerio. Yo estoy encontrado con eso. Como Pablo se dijo un día, soy a los gentiles, yo soy para los rockeros, por así decirlo. <risa> soy para toda esta gente que todavía no tiene un convencimiento firme de quién es Dios y, y lo que buscaría y lo que diría y lo que hago es incentivar en el deseo de amar a Dios y que ocupen, eh, perdón si suena fuerte esto, pero que ocupen el medio que más... Eh, les ayude a encontrarse con este Dios, Dios es Dios al final de cuentas, en la iglesia menonita como en la iglesia pentecostal, Dios es Dios, él seguirá siendo Dios, si le niegan o, o si le aceptan, él sigue siendo Dios, no le afecta a él para nada, eh, ¿Qué es lo que busco yo, que la gente logre encontrarse con este Dios que sí existe, que es verdadero, que está en nosotros y que está, lo que más me agrada de esto, que está en tu comunidad, que está en el prójimo. Y eso es menorita eh, eh, Enfatizado, pues, por los Menonitas. Me encanta esa, esa cuchara.
1: <risa> Ramón, eh, Moncho. Dale. Este, ya, ya al final de la entrevista, y ahora sí, Moncho. Sí. Este, ya estamos llegando para el final de la entrevista y quisiera preguntarte los siguientes de tu experiencia. Ok. Estoy muy de acuerdo sobre lo que decías sobre el anabotismo, sobre que nuestro centro no debe ser un ismo, <risa> debe ser Cristo. Eh, Tú crees, pero además de eso es importante y respetable todas las tradiciones, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. ¿Tú crees que hay alguna manera, justamente por nuestro contexto latinoamericano, que hay alguna denominación? Por ejemplo, metodi- metodistas, pentecostales, bautistas que puedan tener acercamiento sin perder su identidad con su denominación bautista o pentecostales. Pensemos en los pentecostales, que ya es una de las denominaciones que ha traído, y tengan acercamiento sin cambiarse de denominación, sino ver que hay ciertos énfasis interesantes, y en lugar de tomar solo un plato, hacer una pampa mesa donde puedan tomar algo del anabotismo y seguir identificándose con pentecostales. ¿Crees que eso es posible en nuestro contexto? Pero
2: por supuesto. Fíjate el contexto tan diverso que tenemos. Somos latinos. ¿A ti te gusta la salsa? La salsa, la salsa cristiana. ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta? Solamente en el sentido de música hay una diversión? Juan Luis y guerra las avispas. Exactamente. ¿Qué te gusta? Y somos muy diversos. Eh, mira en mi Ecuador uh, tres regiones bien marcadas Costa, Sierra, Oriente y no me olvido de la región insular o Galápagos pero uh, acá en, en, en Ecuador tres regiones bien marcadas cada una con sus características muy propias el serrano es un poco más se va a enojar, yo soy serrano por eso me atrevo a criticarme es más cerrado desde su manera de hablar uh, está, está rodeado de montañas entonces es más introvertido eh, el costeño no, el costeño le vas a ver mucho más hablador, mucho más. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó añadidos y, y, y él no, no cuida tanto ni, ni, ni cómo, es, cómo, cómo se presenta, él es quien es, no hay montañas alrededor de él, todo es libre. El, el, el del, del oriente es un poco más salvaje, más, más, no, no piensa dos veces para hacer las cosas, es, es más aguerrido, más guerrero. Fíjate esa diversidad. ¿Cómo no va a haber una, una diversidad también eh? de búsqueda de Dios, cada uno lo va a buscar desde su perspectiva, ¿cómo entonces lograr poner todo esto? Eh, creo yo que debería en primer lugar quitarse egoísmos de los ismos, ¿sí? somos tan egoístas que no, yo soy anabautista y conmigo nació la, la verdadera fe, eh, los bautistas después se unieron a los anabautistas, pero nosotros somos eh, aquellos que hicimos el evangelio y morimos recuerden que los ahogados que tuvieron un día por la persecución de la iglesia nosotros somos des- o sea la búsqueda por la defensa de tu doctrina hace que nosotros nos volvamos a uh, fariseos y saduceos eran eran judíos sí los unos con énfasis en un lado los unos o los otros tratando de decir yo soy mejor hay un espíritu competitivo que me agrada ¿Cómo lograr que ese espíritu competitivo pueda servirse en una mesa? Uh, el ingrediente principal, principal y único es amor. Es lo único uh, para mí. El amor que, que, que yo estoy buscando de parte de Dios hace que, que me esfuerce dos veces por tratar de, de estar dentro de, de la iglesia en la que estoy. O sea, y me voy a explicar de mejor manera. Uh, he pasado por momentos bastante difíciles en el ministerio. Uh, he sido chofer. He sido operador de recrescavadora, me dañé el brazo y el hombro por ser palero. Eh, ¿Todo por qué? Por ganarme un salario para poder ayudar dentro de mi casa, porque la iglesia en donde estaba, te dije, era una iglesia con jóvenes que pasaba seis años, seis años. Entonces yo no tengo el programa que tienen algunos de, de eh, programa a los emprendedores, a los líderes. Ah, porque son los que diezman más y entonces diezman más y, y porque diezman más, entonces tengo yo ya una cobertura en la que la iglesia me paga. No, ¿qué me impulsa a, a llegar cansado del trabajo? Y te digo, dañado, eh, tuve, tuve un, unos, creo que fue unos seis meses con un collarín, eh, si sí sabes qué es eso, ¿verdad? Ese inmovilizador de cuello. Y así trabajaba con, eh, con, con pala y pico. Y después de eso, llegar molido, sin querer saber nada de mí mismo, porque... Todos lo, los únicos callos que tenía el endurecimiento de piel que tenía era en los dedos y en los ojos por la computadora, por estar tecleando. Y ahora me tocó eh, hacer esto. Por, ¿Por qué? Decía yo. ¿Por qué trabajo? Por mi familia, sí, pero por llegar en la noche, bañarme y correr, esté mal, esté como esté, a conversar sobre el evangelio a la iglesia donde estaba. Lo hice, uh, no, y, y te estoy diciendo esto, no porque me quiero jactar o decir, ay, nadie como yo, o sea. ¿Quién como yo? Porque estudié, trabajé y al mismo tiempo la iglesia. No, no, lo hago porque te digo que el ingrediente para mí principal es el amor. Nunca amé la iglesia tanto como ahora. Cuando recién me acerqué a la iglesia y me hablaban del amor de iglesia, a mí se me dificultaba. Llamar hermano a alguien lo decía de labios para afuera. Mi hermano es mi hermano, el que está aquí a la par mía, el que nació de taita y mamá mío. Eh, entonces, él es mi hermano, por él sí, mi vida, pero por iglesia no. Y yo, eh, mi afán desde un inicio fue, Dios, ayúdame a amar a la iglesia. Uh, y, y, y él empezó a entrenarme, me dio hermanos que, que hasta me, ¿qué te digo? Me amenazaron de muerte, hermanos, dentro de iglesia, eh, por haberle puesto a su pastor, lo que te conversé hace un momento, en, en disciplina. Y ven, ni te asomes porque te vamos a caer rapalos, palos. Ok, y eso fue un entrenamiento para mí para... Ayudarme a amar a la iglesia. Una iglesia que con el tiempo uh, tú dejas de, de tener las ideas tan buenas que tenías en un instante eh, y eres el pastor que queda de lado. Si te das cuenta, no hay, no hay peor iglesia que para mí que el evangélico en eso, con sus pastores. No cuidan de ellos eh, y ya cuando dejan de valer, cogen un nuevo pastor y el viejo, allá. Nunca les dimos seguro, nunca pagamos nada para ellos y, y los pobres pastores viejos mueren en la nada. Ah, no, sí, Dios les bendecirá. Pero estoy hablando de iglesia, ok, ¿qué me mueve a todo esto aún sabiendo que a eso puedo llegar? El amor por mis hermanos, el llegar a que ellos lleguen a la altura y a la plenitud de Cristo, el amor para que ellos puedan disfrutar lo que yo estoy disfrutando. Yo en mi búsqueda de, de saber quién es Dios, de, de saborear quién es Dios y que ahora lo estoy encontrando, es, es eso, es, es decirte, ve hermano, encontré el, de, el remedio para el dolor de, de, de barriga, hazte una agüita de, de paico, que no es, no tiene nada que ver, va, pero es poder decirle así, Saber que está una familia en malas y, y, y decir, yo encontré esto. Ese es ese amor por él. A mí me dicen, ¿cuánto, ¿cuánto me vas a cobrar? Dijo, nada. O sea, ¿cómo te voy a cobrar? Pero vos hiciste lo tuyo, tienes tu licenciatura, tienes tu maestría, eh, yo he llevado psicólogos, no me han ayudado con mi hijo. Dijo, ve, yo he ayudado hasta psicólogos. Había un psicólogo que quería eh, suicidarse. Le mostré quién es Dios y este psicólogo se hizo cristiano. ¡Qué bendición más grande! En Guatemala, había uh, un muchacho que se drogaba fuera de la iglesia, me fui a sentar a la par de él, yo con saco y corbata, porque es así en Guatemala, eh, me iba a, a recibir los cultos con él en la parte de afuera, yo ya no estaba dentro de la iglesia, este muchacho estaba formando parte de la Mara Salvatrucha, lo sacamos de, de allí con, con el hermano de él, me tocó meterme eh, a, a costa de mi propia vida eh, para poder sacarle a él de eso y ahora es un hermano que está liderando la iglesia. O sea, ¿te das cuenta qué es eso, hermano? O sea, no hay, no hay pago más grande. ¿Y, ¿Y qué me ha movido el amor? ¿Qué puede unirnos el amor por, por tu hermano? No me importa. El, el, qué, qué pena que seas, Ana Bautista. Qué pena que seas, Menonita. Igual, vamos a encontrar a, a Cristo en medio de esto. O sea, qué, qué, qué pena que seas. No me importa lo que tú me digas que seas. Para mí eres un hijo de Dios creación de él y que debes volver a él eso es lo que eso es lo que pasa en toda la biblia crea a adán y eva en, en el relato bíblico y teológico el pecado los aparta viene cristo y después al final el apocalipsis dice que hay cielos y tierra nueva con una creación que va a estar como en un principio fue diseñada todo este proceso toda la biblia 66 libros que tenemos nosotros para representar algo tan simple vuélvete a Dios en amor. ¿Qué nos va a unir en medio de toda esta diversidad? El amor. Dejo de criticarte por lo que eres. Dejo de pelear por lo superficial. Y vuelvo a las bases, al centro mismo. El amor por Dios. Perdón que me haya llevado tanto tiempo.
1: Queridos y queridas oyentes, esto fue Merienda Menonita. Moncho, gracias por tu ministerio, gracias por tu apertura, sinceridad, tu energía y tu tiempo para participar en esta entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí y conversar contigo.
2: Para mí, espero no haberles metido en líos con esta sinceridad y esta energía que a veces, digo, uh, puede, puede meterles en líos a ustedes con las preguntas que vendrán. Les pasa mi número y que me digan a mí directamente, me hago responsable por
0: lo dicho. <risa> Sí, muchísimas gracias, Ramón. Este y uh, sí, y, entonces para, para vos es la, la, la cuchara para, para la sopa. Este, en, en cambio, para mí que es el, uh, uh, la, la bombilla para mi mate, creo que eh, o algo así, ¿no? <risa> la diversidad, y en eso
2: estamos y nos hemos encontrado con lo mismo: la búsqueda de Dios, al final de cuentas, y Dios es amor, y para mí es el ingrediente. Que, que supera todo. No sirvo, lo dice Pablo, ¿verdad? Si no me equivoco, y ahora sí voy a ocupar un poquito de Biblia en, en, en 13 de, de Corintios. ¿De qué me sirven todos los dones? ¿De qué me sirve si es que existiera el hablar en lenguas angelicales? Si no hay amor, no hay nada. Así de simple. Y en eso estamos, mi hermano. Perdón, dejo de hablar porque yo no soy el que hace merienda pelotita. <risa>
0: Sí, muchísimas gracias a Moncho por, por tu tiempo y sí, muchas gracias por, por ese ministerio ahí en, en Riobamba. Ojalá que ya muy pronto vamos a poder ir a, a, a tomar una sopa y tomar mate juntos ahí.
3: Bienvenidos una vez más a Mate y Charlas, yo soy Marcos Acosta y venimos hace varias semanas presentando a los escritores de la sección en español de Anabaptist World así que vamos a seguir eso, haciendo eso durante las próximas cuatro semanas también y hoy nos toca el agrado de presentar a Wolfgang Streich de quien publicamos el, su, artículo, su primer artículo la semana pasada lo pueden encontrar sobre los medios de comunicación menonitas en, en Paraguay ...un artículo muy interesante que les recomiendo que lo lean... ...y bueno, sin más introducciones, los dejo con las palabras de Wolfgang. Saludo a los oyentes de Merienda
4: Menonita. Mi nombre es Wolfgang Streich, soy periodista en medios cristianos en Paraguay. Estoy casado hace 10 años con Ruth. Soy una, una bautista eh, convertido hace unos 20 años... Estudiar la historia menonita con el profesor Gerard Ratlaff me llevó a la convicción de que mi cosmovisión de la vida concordaba completamente con los principios anabautistas. Me gusta mucho leer historias narrativas. Escribí recientemente un libro titulado Dios se comunica, una voz audible y comprensible. Soy miembro de la iglesia menonita Concordia en Asunción. Tengo un blog titulado Revista Anabautista Digital desde 2019, donde comparto diversos aspectos de la fe y prácticas de nuestras iglesias. También soy coordinador de la red Buenas Noticias Ilimitadas, que es un ministerio que capacita a los líderes para la formación de un departamento de comunicación en la iglesia local. Estoy también preparando algunos artículos para la revista Anabaptist World. Desde Paraguay les deseo muchas bendiciones a todos los hermanos, que la paz del Señor siga iluminando nuestro camino en estos tiempos bastante difíciles por el COVID. Bendiciones.
3: Muchas gracias Wolfgang por tu tiempo para introducirte y también por el tiempo que dedicas a escribir y contar las historias de Paraguay, del mundo Nabautista Menonita. Así que, bueno, como ya saben, pueden encontrar todos los artículos en Anabaptist World. Y si quieren suscribirse al newsletter, pueden ir a Anabaptist World, abajo de todo. De la página van abajo, 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 y dice Free Newsletters. Ahí pueden entrar y escribirse para recibir todos los comentarios en español a medida que van saliendo en su email. Así no, no tienen que entrar cada vez a revisar. Y de esa forma pueden seguir todo lo que va pasando. Así que muchas gracias por escucharnos una vez más y la próxima semana seguiremos introduciendo al, al resto de los escritores y espero que, que estén disfrutando estas introducciones y también todas las historias que se van contando en esos artículos. Así que nos vemos la próxima semana.
0: Muchísimas gracias Marcos, este, por, y gracias por ir introduciendo a um, estas diferentes personas que nos van a estar contando diferentes historias, realidades de diferentes partes de Latinoamérica. Y entonces um, está pendientes. La semana que viene tenemos una entrevista muy interesante y este, igual entre hasta hasta ese entonces igual nos pueden seguir en Facebook, Instagram um, para seguir la, la conversación. Y como siempre, agradecemos a la revista Anabaptist World y la Red Menonita Misión por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com.